0: Hola a todos, soy Alex Hernández y os doy la bienvenida a una sesión más de este taller literario. Vamos ya por la número 24. Han pasado ya dos meses desde la última y en estos dos meses han pasado muchas cosas, algunas de las cuales vamos a repasar hoy brevemente en la sesión. Entre otras cosas, me he dejado caer hace pocos días por la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que como sabréis es la más importante, la más grande del mundo, y esa breve visita me ha inspirado también algunas cosas que me apetecería comentaros hoy, entre ellas el que va a ser el tema central de la sesión, un elemento del entramado editorial del que no hemos hablado nunca hasta ahora, los agentes literarios. Pasa el tiempo, me di cuenta de que mi dedicación a este taller literario es como mi dedicación a la escritura. Hay épocas en que se me da mejor y hay épocas en que se me da peor. Últimamente os he tenido un poco abandonados. Este año 2010 está siendo muy flojito en podcast, pero por otro lado, hemos hecho una renovación bastante radical de la página web y sobre todo le hemos dado una vidilla al blog que no tenía hasta ahora. Hemos tenido durante estos dos meses artículos casi diarios en la página www.alexherrandez.es Hemos hecho cosas que no habíamos hecho nunca, hemos hecho monográficos dedicados a cómic, a videojuego, incluso hemos empezado a hablar de la escritura de juegos de rol temas que hemos tratado hasta ahora muy superficialmente Hemos tenido también en estas semanas nuestra primera entrevista con el autor de cómic Sebas Martín Y sobre todo hemos tenido mucha participación de vosotros, que es lo más importante. No tanto ya las entradas en sí, sino los comentarios, el tipo de debate que se establece a raíz de cualquier cosa, de una cita, de una noticia, de un comentario, de una opinión. Se han establecido debates muy interesantes. Por eso a los que oís el podcast a través de iTunes o en vuestro iPod y no tenéis costumbre de de pasar por la web os recomiendo que intentéis dejaros caer porque hay un montón de material que muchas veces no llega a este podcast, que casi nunca llega a este podcast porque no me gusta repetir el mismo material en los dos sitios y que si os interesan los temas que tratamos aquí, también os van a interesar los temas que tratamos en el blog. La entrevista que hicimos no será la última, ya estoy preparando y toco madera a ver si todo va bien para que la siguiente sea en formato audio y, por tanto, la tengamos aquí como la próxima sesión del podcast para hacer algo nuevo y original en el número 25. Vamos a ver si todo sale bien y lo consigo. Además, en el blog utilizo herramientas que no puedo traer aquí al podcast de audio, como por ejemplo el incluir vídeos ilustrativos de YouTube, fragmentos de series... Incluso a veces estoy intentando hacer yo mismo alguna captura de algún fragmento de un documental o de una entrevista que me parece interesante para que veáis a los autores hablando y ya no sea solo la cita que yo pueda copiar de aquí o de allí, sino que tengamos un material audiovisual que siempre resulta más, no solo entretenido, sino también enriquecedor. Como he dicho, no quiero repetir aquí los contenidos del blog, pero sí quiero picaros la curiosidad para que os acerquéis Hemos estado analizando fragmentos de la última novela de Frank McCourt. Hemos hecho un pequeño homenaje al 25 aniversario de Mario Bros. Y hemos respondido a muchísimas consultas de las que nos mandáis a través del formulario de contacto, que por cierto a veces daba error y creo que lo he arreglado. Así que si en algún momento intentasteis eh, escribir y no os funcionó, ahora podéis volver a hacerlo. Hubo una consulta que sí me gustaría mencionar aquí porque uno de nuestros oyentes, el señor Knox, decía que escuchaba los podcasts y luego no anotaba eh, las referencias, los libros que se mencionaban o las páginas web que mencionábamos, etcétera, Y quería saber cómo localizarlos. Bueno, para quien no lo sepa, es muy fácil porque en la página web, en alexirrandez.es, para cada una de las sesiones del podcast hay una sección de la página, hay una subpágina, por decirlo así, donde recopilo toda la información que corresponde a esa sesión. Es decir, que tenemos una pequeña tabla de contenidos, los enlaces para poder escuchar o descargar la sesión propiamente dicha, el, el fichero MP3, y una lista de referencias con los enlaces a esas páginas web que menciono, con esos nombres de autores que, que puedan surgir, o de películas o de libros. A menudo también, si utilizo alguna cita, aparece la cita copiada para que la tengáis como referencia... Y también incluyo siempre los enlaces para que podáis comprar las obras de las que hablamos, sean películas, libros o lo que sea. Y de hecho, aprovecho para recomendaros que utilicéis esos enlaces cuando hagáis vuestras compras por internet, ya que la página del taller Literario está suscrita a convenios con Casa del Libro, con Amazon.co.uk y con go. De forma que cuando hagáis vuestras compras a través de de la web y sin ningún cargo adicional para vosotros, la página web del taller reciba una pequeña comisión que ayude a sufragar gastos. Hasta ahora este programa de afiliados no ha tenido mucho movimiento, todo hay que decirlo, pero leí hace poco que Amazon.co.uk ha empezado a ofertar gastos de envío gratuitos en sus envíos a España a partir de cierta cantidad no demasiado elevada, con lo cual, tenéis ahí otra excusa y otra oportunidad para hacer vuestras compras, incluso un poquito más económicas. También Casa del Libro suele ofrecer entre semana, no todas las semanas, pero de vez en cuando entre martes y jueves ofrece gastos de envío gratuitos. Para eso solo tenéis que visitar periódicamente la página o incluso si queréis escribidme y pedidme que os avise cuando sea la próxima promoción para que podáis hacer vuestra compra y ahorrar esos gastos de envío si el pedido es lo suficientemente grande pero no me quiero enrollar más con toda esta autopromoción, perdonad por el aburrimiento. Antes de pasar a lo siguiente, os dejo con un pequeño apunte de curiosidad y es que esa entrevista que hicimos en el blog fue la primera, pero no va a ser la última, ya estamos preparando la siguiente. Y si todo sale bien, toco madera, tendremos a dos autoras españolas de cómic en una entrevista en audio para la próxima sesión del podcast, para celebrar la número 25 con algo un poco original y un poco diferente. La pasada semana se celebró en Frankfurt, Alemania, la Feria Internacional del Libro. No tiene nada que ver con la típica feria del libro que podemos encontrar en nuestra ciudad, en España, en tanto que no es un mercado para el público, para que podamos comprar libros, sino que se trata de una feria profesional. De hecho, solo un par de días, el fin de semana están abiertos al público, el resto de días están cerrados para que editoriales, autores, agentes hagan negocios, se vendan licencias, se oferten productos, etc. Este año por fin he tenido la oportunidad de dejarme caer y he mantenido un ojo abierto para ver qué podía traeros hasta aquí. Y lo que traigo son dos ideas para ampliar el tema que tratamos en la sesión número 20, la sesión sobre la visibilidad Dos ideas, decía, para sacar vuestros trabajos a la calle. Ya dijimos en su momento que si quieres escribir cine lo mejor es que escribas cortos y consigas que se rueden bien porque los ruedes tú mismo o porque los hagas con tus amigos. En la entrevista con Sebas Martín en el blog decíamos que si quieres escribir cómic y salvo que lo dibujes tú mismo lo mejor es que te busques un dibujante con el que colaborar. Y claro, si escribes narrativa pues solo tienes que escribir pero una vez que tienes estos trabajos, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo les das eh, salida? ¿Cómo les das movilidad? Hemos hablado muchas veces de los certámenes literarios o de los certámenes de todo tipo, de cine, de cortometrajes, certámenes de cómic, concursos, etc. y me consta que muchos de vosotros participáis regularmente o al menos ocasionalmente. Sin embargo, hay que recordar una cosa que creo que no hemos mencionado nunca y es un gran problema que tienen los certámenes literarios. Y es que, con la excepción de algunos de los más grandes, el Planeta y el Nadal tienen detrás una gran editorial que apoya ese lanzamiento. En la mayoría de los casos estos certámenes vienen de instituciones públicas. Están financiados por ayuntamientos, por comunidades autónomas, eh, incluso por el Ministerio de Cultura a veces por la obra social de una caja de ahorros... En fin, instituciones que de una u otra manera destinan un capital determinado a la organización de ese concurso, la coordinación de los recursos necesarios para llevarlo a cabo y el premio económico, propiamente dicho, cuando lo hay, que no siempre lo hay. Sin embargo, el objetivo de estas organizaciones es el premio en sí. Por ejemplo, las instituciones privadas, como pueda ser una fundación... Eh, les viene muy bien porque eh, pueden declararlo como donativos y entonces eso significa que luego van a pagar menos impuestos. Y lo que gastarían en impuestos les sirve para hacerse publicidad, para hacerse promoción y, ¿por qué no?, para apoyar sus actividades culturales. Mientras que los ayuntamientos o las diputaciones o las comunidades pues están igualmente justificando su propia existencia, eh, dándose un poco de, de autobombo y de publicidad y también apoyando la cultura local el problema es que ninguna de esas instituciones tiene ni los medios ni el interés para darle salida a esa obra una vez que ha ganado el premio salvo en las ocasiones en que hay un acuerdo con una editorial, por ejemplo hay algunos premios de poesía que tienen acuerdos con la editorial Hiperión, que es la editorial de poesía más grande y más importante que hay en España, entonces aparte del premio Hiperión, propiamente dicho hay algún otro o lo había, hace tiempo que, que no miro bases, pero por ejemplo Caja Granada suele tener un premio de poesía importante que si con estos últimos años de crisis no lo han cancelado me imagino que seguirá vigente, seguirá en marcha y cuyo ganador publica también en Hiperión. Pero bueno, estoy hablando de, de un ejemplo simplemente. La cuestión es que la mayoría de los casos estos son excepciones las que estaba mencionando En la mayoría de los casos, esa diputación, ese ayuntamiento va a imprimir un número determinado de copias, 100, 200, 500, 1000. Va a distribuir algunas de ellas gratuitamente a bibliotecas, otras instituciones, centros culturales, colegios, etc. Te va a enviar a ti como autor también unas cuantas que tú vas a distribuir entre amigos, familiares, conocidos y quizás si eres listo utilices alguna de ellas para mandársela a algún contacto que creas que puede interesarse y que te va a servir para darte a conocer. Yo, de hecho, todavía conservo bastantes copias de cuando Diputación de Granada imprimió la reforma incompleta, por si en cualquier momento me pueden hacer falta para apoyar mis envíos a, digamos, un editorial o un agente literario o cualquier otro tipo de promoción que necesite hacerme. Pero el resto de copias, como decía probablemente se pudran en un almacén. Esas copias van a estar viajando en las ferias del libro locales. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid, seguramente haya una caseta de la propia Comunidad Autónoma de Madrid o del propio Ayuntamiento de Madrid donde se oferten sus propias ediciones. Pero ¿quién va allí a ver esos libros? No tienen una distribución general por librerías en la mayoría de los casos o si la tienen es muy limitada y definitivamente lo que nunca van a tener esos libros es una promoción. En cuanto a envíos a revistas, envíos a prensa, más allá de, de la nota de prensa de la entrega del premio, obviamente dicho, no van a tener pósters en las librerías, no van a tener un expositor. Con lo cual, los certámenes literarios, si bien pueden resultar útiles, pueden cubrirnos gastos si tenemos suerte y ganamos algún premio económicamente destacable no son casi nunca el camino hacia una carrera profesional como escritor. Recuerdo hace ya muchos años... Aquí inserto una anécdota, ya sabéis que me gusta irme por las ramas, y hace tiempo creo que no lo hacía. Recuerdo hace muchos años haber leído una entrevista en el periódico al ganador de algún premio local. No recuerdo el nombre del premio, el nombre del autor, lo cual es bastante significativo cuando... Ahora lo entenderéis cuando acabe de contar la historia. Y cuando leí la entrevista, este hombre me cayó fatal era un pedante y decía que ganar premios era muy fácil, que solo había que eh, estudiar un poco en cada premio pues quién era el jurado, a quién se lo habían dado en otros años, leer un poco el tipo de obra que iban buscando y entonces escribir algo que se adaptara a lo que sabías que esa gente quería, que él llevaba haciéndolo así varios años y que estaba ganando muchos premios y que con eso se ganaba la vida. El concepto, hay que admitirlo, es interesante. Y si este hombre realmente llegó a ganar varios premios, como decía... Pues hay que reconocerle el mérito. Ahora bien, lo gracioso o lo irónico del caso es que ha pasado el tiempo, nunca volví a leer nada sobre él, nunca recordé su nombre, nunca he visto su cara de nuevo en el periódico y, a pesar de todos los premios que pudo ganar en su momento, dudo mucho que siga ganándose la vida profesionalmente como autor. Quizá, ¿por qué no? A lo mejor lo sigue haciendo en la sombra y sigue editando estos libros que nadie compra porque nadie los distribuye, porque los editan los ayuntamientos y tenga una mansión en las Bahamas. Puede ser. Sinceramente, lo dudo mucho. Cierro ese paréntesis y anoto otra pega de la que nunca hemos hablado y que tienen también los certámenes. Y es que la obra tal cual la presentas se edita. Como tu obra entra a competición con otras, una vez que resulta ganadora se da por correcta y tal cual, así el premio incluye publicación, que no siempre es el caso, tal cual la enviaste, se publica. Y eso te priva a ti y priva a tu obra de una interacción que puede ser muy importante, que es la interacción con el editor. El trabajo del editor no es solo coger tu libro y mandarlo a imprenta, porque entonces sería un trabajo muy fácil y todos podríamos hacerlo. El trabajo del editor consiste en ver el potencial de una obra y ayudar al autor a convertirla en algo aún mejor de lo que ya es para a continuación publicarla. En ese sentido yo siempre desconfío mucho a algunos profesionales, a algunas páginas web que ofertan servicios editoriales, servicios de revisión de textos, porque están cobrándote por un trabajo que en condiciones normales debería estar haciendo por ti un editor. Si la idea que hay detrás de esto es que ellos te van a ayudar a hacer mejor tu obra para que esa obra cumpla unos baremos mínimos que permitan que un editor le haga caso, estamos hablando ya de demasiada reescritura, me, me da la impresión, ¿no? Es como que mi obra era muy mala, gracias al servicio de revisión la he mejorado, entonces llego al editor que gracias a su revisión va a ser publicada, es como, perdón por la palabra, vaya mierda que estaba escribiendo al principio, ¿no? Y consta que no tengo nada en contra de las revisiones, que siempre las apoyo y siempre digo que es bueno que tengáis feedback, pero nunca estoy del todo seguro hasta qué punto pagar cantidades destacables, hombre, que se lo pueda permitir, que lo haga, evidentemente. Pero para la mayoría de nosotros, destinar varios cientos de euros a la revisión de una novela pues puede suponernos un desembolso importante. Algunos de vosotros incluso me habéis dicho alguna vez que yo mismo debería ofertar algún servicio de este tipo, de pago de revisión de textos, con el que financiar los gastos del taller. Hasta ahora nunca lo he hecho porque el concepto no acaba de convencerme. Ahora que lo he dicho, igual de repente empezáis todos a pedirlo, igual decís «No, es una tontería, mejor déjalo como está». Ya me escribiréis a ver qué os parece la idea. En cualquier caso, volviendo al tema, editores hay buenos y malos, Habrá editores que quieran hacer de ti lo que no eres y que quieran que escribas lo que no escribes, pero los buenos editores encontrarán la esencia de lo que quieres contar, entenderán el mensaje que quieres transmitir y sabrán decirte cómo llegar al público al que quieres llegar. Pues esos son los dos grandes inconvenientes que tienen los certámenes literarios y por eso voy a hablaros de dos opciones que se me han hecho evidentes gracias a esta feria del libro. Cuando revisas la biografía de muchísimos autores angloparlantes, sobre todo americanos, del siglo XX, lees que publicaron sus primeros relatos en tal o cual revista, que ganaron 100 dólares con su primer relato que enviaron a tal periódico y ejemplos por el estilo. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero qué publicaciones son esas? Pero si eso no existe, ¿a quién hay que mandarle? ¿A qué revista puedo mandar mis relatos para que me los compren por 200 dólares y me los publiquen? En Estados Unidos este tipo de publicaciones siguen existiendo y yo pensaba que en España y en el mundo hispanohablante en general no existían. Bueno, quizás sea cierto que no existen, pero he encontrado algo lo más parecido posible. Encontré en la Feria del Libro el stand de Arce. Arce es la Asociación de Revistas Culturales de España. Este tipo de revistas no son muy conocidas, sin embargo, seguro que cuando empiece a mencionar nombres, alguna de ellas, por lo menos, os sonará. Mi sorpresa fue descubrir que había muchas más de las que yo podría pensar. Estas revistas culturales que forman parte del catálogo de Arce son el tipo de revistas a las que eh, los profesores universitarios envían sus artículos cuando están intentando hacer puntos para sacarse la plaza. Algunas de ellas tienen temas muy, muy específicos. Por ejemplo, hay una dedicada casi exclusivamente o exclusivamente a estudios sobre Benito Pérez Caldós. Pero estamos hablando de un catálogo de alrededor de 100 revistas diferentes y 100 revistas dan para tratar muchos temas. Quizá para nosotros los que escribimos las revistas sobre ecología, sobre pensamiento político, sobre actualidad o sobre artes plásticas sean las que menos nos interesen, pero siguen quedando aún muchas dedicadas a las letras. Está CLIJ, CLIJ, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Hay al menos dos dedicadas a teatro. Una se llama AD teatro ADE, y la otra se llama Primer Acto. Y luego están Barcarola, La Página, en fin, muchísimas. No voy a dedicarme a daros aquí una lista... En el podcast, porque es una tontería, no no la vais a memorizar, pero tenéis la lista completa en la página web de la asociación www.arce.es y yo por mi cuenta eh, me he puesto en contacto con estas revistas, he escrito algunas de ellas para preguntarles si aceptan textos inéditos de autores no publicados y cuáles son las condiciones de la publicación. Todavía estoy esperando respuesta de la mayoría de ellas. Pero conforme me vaya llegando esa información, voy a publicarla en el blog y voy a publicarla en la página de esta sesión número 24. Así que si quieres saber más detalles sobre cada una de estas revistas y cuáles de ellas pueden estar abiertas a recibir tus textos, entra en alexrandes.es, pincha en Taller Literario, busca la sesión 24 y ahí iré ampliando detalles conforme me vaya llegando Respuesta. Por ahora me confirman de AD Teatro que en cada número de la revista publican una obra de teatro íntegra. En la página tienen algunas condiciones más porque sus números son monográficos entonces hay que adaptarse algo más a a lo que hacen. No estoy seguro de si solo publican ensayo o también ficción. Me contestan de revista de Occidente que sí tienen una sección de creación literaria y otras, sin embargo, aunque tratan temas literarios, solo se dedican a crítica literaria, entonces no publican textos inéditos. Por eso hay que discriminar un poco y, sobre todo, saber qué tipo de textos pueden aceptar unas revistas u otras y en qué condiciones de extensión, etc. Todo eso, como digo, daré los detalles en la web, porque sería una tontería darlo aquí de de viva voz y que lo olvidarais. Lo que sí merece la pena tener en cuenta es que Hasta donde he visto por ahora, ninguna de estas publicaciones paga por la inclusión de tus textos. Esto es comprensible, dado que se trata de unas publicaciones con una tirada bastante limitada, pero le quita buena parte del incentivo a por qué voy a enviar mis obras, que una vez que las envíe ya dejan de ser inéditas. No voy a poder enviarlas a certámenes literarios porque ya están publicadas y no me las van a aceptar. Pues si esto tiene alguna ventaja o no... Primero, no lo puedo saber de primera mano, puesto que todavía no he empezado a hacer envíos. Y segundo, imagino que es algo que deberá considerar cada persona individualmente. Yo, por ejemplo, tengo dos obras de teatro que pienso enviar a A de teatro. Por un lado tengo La Reforma Incompleta, que ganó el premio Martín Recuerda y se publicó. Pero claro, se publicó en una tirada de la Diputación de Granada. Entonces no ha tenido difusión nacional. En ese sentido, creo que podría la revista aceptarlo. ¿Y qué gano yo con que lo publique? Pues que quizá lectores de toda España encuentren un texto que les interese y quizá alguna compañía se decida a hacer una producción, a hacer un montaje de la obra. Y la otra obra que pienso enviarles sencillamente es un poco más corta de lo habitual, entonces normalmente no podría enviarla a un certamen literario, un certamen de textos teatrales, Y, sin embargo, quizá en la revista pues sí les interese y encaje mejor dentro de su su publicación. Esto lo menciono solo como un ejemplo de unas condiciones en las que sí me puede interesar darle salida a unos textos que, de lo contrario, no lo tendrían. Que a lo mejor tampoco la revista los acepta, pero es una posibilidad, es una puerta más que añadir a otras de las que hemos hablado en otras ocasiones, como los certámenes, etcétera. Os dejo ahí la pista de esta asociación para que la investiguéis. Quizá existan otras revistas literarias en España que no pertenezcan a esta asociación. Si las voy descubriendo, os iré informando. Y si vosotros conocéis alguna, por supuesto, hacédmelo saber para compartirlo con todos los demás oyentes. Y como he dicho, conforme vaya investigando y averiguando más sobre cada una de ellas individualmente, lo iré publicando en el blog y en la página web. El otro gran descubrimiento, o más que descubrimiento, algo que, digamos, me abrió los ojos, fue revisar el plano de la Feria del Libro de Frankfurt y ver que había una planta entera dedicada a agentes literarios y cazatalentos. Ni corto ni perezoso me fui raudo para allí a ver con quién podía hablar, a quién podía ver. Inocente de mí, me encontré que toda la planta estaba, digamos que bordeada, por una barrera infranqueable, y cuando por fin localicé la entrada al área donde estaban instalados los agentes literarios, una señorita, muy amablemente me preguntó en un perfecto alemán si tenía alguna cita, y es que para hablar con cualquiera de los agentes allí presentes había que concertar cita anticipadamente. Yo miraba a la chica por encima del hombro y veía al fondo filas y filas de mesas Con gente sentada a uno y otro lado teniendo entrevistas, imagino, pues, haciendo tratos, ofreciéndose textos y quizá decidiendo contratos. Cuando pregunté a la chica del mostrador de al lado cómo podía hacer para conseguir una cita, me dijo que eso se hace anticipadamente antes de la feria del libro en sí. Y que incluso normalmente un año antes los agentes ya tienen cerrado su libro de citas para la feria del año siguiente. ¿Qué quiere esto decir? ¿En qué sentido, de qué forma me abrió esto los ojos? Puso de manifiesto dos cosas. La primera, que hay muchos agentes ahí fuera buscando a nuevos autores, buscando nuevos libros, buscando nuevos trabajos que publicar y a los que dar salida. Y segundo, que hay que moverse. Hay un terreno muy grande que explorar y si realmente tienes un trabajo que crees que es publicable... Puede haber mucha gente ahí fuera interesada en leerlo y en ayudarte a hacer negocio con él. ¿Cuál es el trabajo de un agente? El trabajo de un agente es, primero, encontrar clientes en cuyo trabajo crean. Leerán pruebas de, de libros, leerán sinopsis, leerán resúmenes, leerán primeros capítulos y buscarán donde hay talento y donde creen que hay un trabajo que ellos, a su vez, puedan vender a editoriales. Una vez que han encontrado un texto o un autor que les parece vendible, el agente se encarga del trabajo de darle salida a ese texto, es decir, de utilizar sus contactos y su conocimiento de la industria para ponerse en contacto con las editoriales que puedan estar interesadas en ese tipo de texto o explorar los canales que considere oportunos para darle promoción a ese autor. A cambio, el agente se lleva una comisión con respecto a los beneficios que se generen de esa obra. Eh, Las comisiones suelen oscilar entre el 10 y el 20% y dependen de muchísimos factores. En España tengo entendido que el 10 es el más habitual, Eh, seguramente los agentes de más prestigio soliciten el 15 y en algunos casos particulares puedan solicitar hasta el 20. Por ejemplo, el otro día... Curioseé quién era el agente de eh, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, y me encontré que esa empresa, por defecto, cobra una comisión del 15% para trabajos literarios, pero un 20% en caso de derechos cinematográficos o cualquier otro tipo de rédito económico que pueda derivarse de la obra literaria. Pero claro, ¿a quién le gustaría estar representado por semejante equipo de expertos que consiguieron hacer, primero... Primero, consiguieron reconocer en la obra de Rowling el potencial que tenía cuando había sido rechazado por algún otro agente. Segundo, supieron creer en ella y apoyarla porque la obra pasó por varias editoriales antes de que Bloomsbury, si mal no recuerdo, decidiera comprarla. Y tercero, durante toda la vida que ha tenido la heptalogía, han conseguido que Rowling, primero se convierta en la mujer más rica del Reino Unido... Y segundo, mantenga un control sobre su obra. Los libros han ido saliendo a su ritmo, las películas han estado bajo la supervisión de la propia Rowling, el merchandising ha estado relativamente bajo control, no se ha desmadrado. En fin, creo que han hecho un trabajo muy bueno de representar los intereses de la autora. Por el contrario, habrá agentes que de quien querrán aprovecharse es de ti. Hay agentes poco profesionales que piden que pagues por adelantado una cuota por sus servicios. Esto, hablo sin tener experiencia de primera mano, pero esto, por pura lógica, por el puro concepto de cómo funciona un agente, es mala señal. Si ya están consiguiendo dinero sencillamente por tratar contigo, seguramente se dediquen más a tratar con nuevos autores que les vayan pagando esa cuota que a intentar venderle tu obra a un editorial. Supongamos entonces que me atrae la idea de encontrar un agente que tengo una obra que puedo presentarle pero no sé por dónde empezar a buscar cómo puedo encontrar agente? si buscáis por internet es muy fácil encontrar páginas que listan agentes profesionales y dentro de esos directorios podéis buscar aquellos agentes que se encarguen del tipo de obra que estáis intentando vender por ejemplo habrá agentes especializados en literatura juvenil habrá otros que solo trabajen ficción, pero no trabajen poesía, teatro u otros formatos. Otros agentes estarán más especializados en el guión cinematográfico, etcétera. Buscad siempre uno que conozca el terreno en el que os estáis moviendo. Lo primero, porque si le mandas un guión cinematográfico a un agente que vende novelas, lo primero es que no lo va a leer. Y segundo es que aunque lo leyera y le interesara y firmara un contrato contigo, acabas de comprometer Tu guión con una persona que no conoce el mercado cinematográfico porque su especialidad es la novela, es la literatura impresa. Entonces, para ahorrar tiempo y para conseguir buenos resultados, es bueno buscar a alguien que realmente conozca el terreno que tú estás trabajando. Otra forma de encontrar agentes que te puedan resultar interesantes es buscar autores que sean de tu interés o que trabajen en una temática similar a la tuya. Por ejemplo, yo busqué a estos agentes de J.K. Rowling porque yo estoy escribiendo ahora una novela de fantasía que pienso que puede encajar dentro del esquema comercial que tuvo la Rowling. No aspiro ni mucho menos a sus ventas, pero en fin, por soñar no se pierde nada. Busqué también quién era el agente de Mark Haddon porque pienso que reconocieron en en esa primera novela suya, había escrito antes libros infantiles, pero nunca una novela, Y pienso que supieron reconocer en en ese libro, en el curioso incidente del perro a medianoche, el potencial que tenía un trabajo realmente original y además consiguieron hacer de él un superventas. Evidentemente, cuando encuentro a estas dos agencias y miro el catálogo completo de clientes que tienen, muchos de los nombres no me suenan de nada, es decir incluso las agencias de más éxito van a tener clientes de todo tipo de niveles. A lo mejor algunos son superventas en Estados Unidos y yo no los conozco. Pero está claro que incluso en el caso de que encontraras un agente potente, eso no te garantiza necesariamente que te vas a convertir en el próximo Stephen King. Pero de nuevo, si escribes una novela de aventuras, quizá te sea más interesante buscar quién está actualmente representando a ...las novelas de triste de Pérez Reverte... ...antes que buscar a quién es el agente de Javier Marías... ...porque estamos hablando de estilos, de géneros, de temáticas distintas... ...y quizá el mismo agente que se interesó en vender una novela de aventuras... ...puede interesarse también en vender la tuya. Una vez que tengo localizados unos cuantos agentes que me interesan... ...que pienso que pueden hacer un buen trabajo por mí... ...¿cómo me pongo en contacto con ellos? Lo primero, si ya tienes los nombres... Busca su página web. La mayoría de ellos van a tener hoy día una página web con una información mínima sobre su actividad. Y en esa información seguramente incluirán si admiten o no admiten envíos. Hay algunos agentes que tienen una cartera de clientes amplia con la que cubren todo su cupo de trabajo y no están abiertos a nuevos autores o a nuevos trabajos. Mientras que otros agentes, y sobre todo si son agencias grandes, siempre van a estar abiertas a descubrir nuevos talentos o a captar nuevos clientes. En el caso de que estén abiertos a captar nuevos clientes, también van a especificar las condiciones de envío. Van a decir el tipo de géneros, el tipo de formatos que están abiertos a recibir y lo que debes enviarles para que evalúen tu trabajo y decidan si puede interesarles trabajar contigo o no. Normalmente lo que solicitan es una carta de presentación, una sinopsis y un fragmento y voy a describir estos tres apartados. La carta de presentación debe ser como la carta de presentación que acompaña a un currículum cuando pides trabajo, pero orientado evidentemente a el tema del que se trata, que es ofrecer un texto. Eso significa que vas a querer tener un primer párrafo introductorio en el que expliques por qué te pones en contacto con ellos y ahí viene muy bien si mencionas expresamente la agencia a la que estás escribiendo, no hablas generalmente de querido agente y copias la misma carta para 50 agencias distintas, porque eso se nota. Sin embargo, si la personalizas, puedes decir, bueno, pues me gusta el trabajo que han hecho con este autor y pienso que mi novela puede encajar dentro de la misma corriente, por eso pienso que la relación entre nosotros puede ser fructífera, bla, bla, bla. Después queréis tener otro párrafo donde vendáis muy sucintamente vuestro concepto. Esto debe ser una sinopsis en una línea, como, como el tagline, como la frase en el póster de una película que te dice «¿Qué haría si te pasara a ti?» y en el póster se ve que alguien está secuestrando a su hija, no sé, cualquier cosa. Pues eso lo tienes que hacer, pero sin la imagen. No puedes decir «Se acerca el fin del mundo y mostrar una foto de un meteorito cayendo sobre la Tierra porque no tienes la posibilidad de meter una foto». Pero tu sinopsis debe ser así de breve. Un meteorito está a punto de destruir el planeta y Marcos González necesita hacer las paces con su hermano antes de que el mundo desaparezca. Tenéis ese párrafo para muy sucintamente demostrar que vuestra idea es única, que tenéis algo original y potente entre las manos. Y por último, un tercer párrafo podría ser hablar un poco de vuestra carrera, de vuestra experiencia. Si no la tenéis o tenéis muy poca, no hace falta que os enrolléis en contar minucias. Pero eso sí, sed sinceros. Si tenéis poca experiencia, decidlo. Llevo muchos años escribiendo, pero hasta ahora nunca he publicado nada y creo que ese es el primer trabajo que realmente tiene calidad. No lo sé, hasta ahora no he empezado a escribir a gente y por tanto no puedo deciros esta carta me funcionó y esta no. Pero a grandes rasgos, ese debe ser el tipo de presentación que lleve vuestra carta. Y recordad que sea breve, que sea menos de una página porque eso significa que respetáis el tiempo de esa persona, que no queréis eh, marearle ni comerle la cabeza, sino que queréis realmente explicarle las cosas claramente, con sencillez, y que no pierdan la paciencia ya desde la carta de presentación. Después, el segundo documento que debería incluirse en ese envío, o que suelen solicitar, sería una sinopsis, y eso significa desarrollar en una página distintos agentes, quizá especifiquen distintas extensiones, pero una página, por lo que he visto, suele ser bastante habitual. Y en esa página tienes que contar toda la trama de tu historia. Aquí no vale el, el final es sorpresa y me lo voy a guardar, no quiero revelar cómo termina. No, el agente necesita saber qué es lo que pasa. Entonces, muy sucintamente, cuentas cuál es la introducción, cuáles son los puntos fundamentales por los que pasa la historia, digamos los puntos de giro, por decirlo así, a qué desenlace conduce y cómo termina. Muy brevemente, en una extensión aproximada de una página. Y lo tercero que suelen pedir es una muestra de escritura para que vean que tu prosa realmente funciona, es fluida, es entretenida, es decente. Tiene una calidad por la que ese agente se dignaría en dar la cara. Porque recuerda que lo que estás haciendo es pedirle a alguien que dé la cara por ti. Y para eso tienen que creer en lo que estás haciendo. Normalmente el fragmento que te van a pedir son los primeros tres o cuatro capítulos, unas 30 a 50 páginas de tu novela. De esta forma se encuentran con el principio de la novela, que como hemos dicho muchas veces es muy importante porque es lo que engancha al lector, y no solo al lector, sino en este caso a la gente, y no solo a la gente, sino posteriormente al editor. Y además desarrolla un poco más, gracias a tener ahí un segundo tercer capítulo, el, la gente puede ver... ¿Qué tal vas enlazando ideas? y ¿Cómo avanza la trama? ¿Si es muy lenta? ¿Si es muy rápida? ¿En qué dirección se mueve? Etcétera. Sabiendo luego que gracias a la sinopsis todo eso tiene mucha más historia detrás. Y me diréis vosotros, ¿y este mismo envío, por qué no puedo hacerlo directamente a la editorial? ¿Por qué no puedo enviarle yo esto al editor? Que el editor valore si mi trabajo merece la pena o no. Y me ahorro pagarle comisión a un agente. Esto es perfectamente lícito, puedes hacerlo. Hay editoriales que están abiertas a recibir envíos, pero, hasta donde yo sé, son muy pocas. ¿Por qué son muy pocas editoriales? Pues uno de los motivos es que se les acumula el trabajo. Imagínate que yo trabajo en editorial Santillana, en Anaya, en Alfaguara, en cualquier editorial potente que todo el mundo conoce porque todos tenemos algún libro de una de estas editoriales o de la otra, o quizá de todas ellas. Entonces, a la hora de enviar nuestros textos, pues lo primero que hacemos es irnos a las grandes, a las conocidas, a las que tenemos sensación de que nos dan una garantía de que van a apoyar nuestra obra en caso de que la compren. ¿Cuál es el problema? Que se les acumularían unas cantidades tan ingentes de trabajo de novelas que no darían abasto a leerlas. Las editoriales, teóricamente, deberían tener, si no unos editores dedicados a leer trabajos nuevos, al menos sí unos lectores que filtren esa masa de, de envíos y pasen al editor aquellos trabajos que consideren dignos. El problema es que cada vez más se dan los problemas de plagios. Imagínate que yo soy una editorial potente, me han llegado 500 novelas en los últimos seis meses, las tengo apiladas en el estante, los sobres están sin abrir... Quizá he tirado al contenedor de reciclaje las novelas del año pasado porque no dio tiempo a leerlas y sigue sin haber tiempo para leerlas y siguen llegando más, así que es una tontería tenerlas acumuladas porque no te queda sitio en la oficina. Y sin embargo, has publicado un libro que por una casualidad de la vida coincide en temática aproximadamente, tiene puntos en común con una de las novelas que reciclaste el año pasado. Ese autor, que sabe que te la envió, te demanda. Y como además coincida... Que él tenga su novela registrada en propiedad intelectual y que tenga un recibo del envío por credo certificado pues estar en un problema. ¿Cómo se escudan las editoriales frente a eso? En muchísimos casos ponen un anuncio bien gordo en su página web diciendo no se aceptan envíos. Toda correspondencia recibida se destruirá sin abrirla. Incluso aquellos que no lo anuncian pueden tener esta política. Esto no vale solo para las editoriales, esto también se aplica a las productoras cinematográficas que no leen guiones y a las televisiones tampoco leen guiones en una gran mayoría de casos. Aquí es donde entra la figura de la gente. Cuando es el agente el que manda un trabajo a un editorial, el editor ya sabe que tu novela ha pasado un filtro, que hay un profesional de la industria que cree en tu trabajo. Eso no te garantiza que el editor vaya a estar de acuerdo con tu novela, le vaya a gustar y vaya a decidir publicarla. Pero lo que sí es seguro es que novelas que van a través de agentes van a tener muchas más puertas abiertas que las novelas que se envían directamente desde el autor a la editorial. Y por eso quería compartir con vosotros esta idea de que hay más formas de darle salida a vuestros textos. Hace unos días... Acaba de publicar eh, novela un conocido mío, eh, Fernando Alcalá. Su primera novela en la calle se llama Ne Obliviscaris. Y hasta donde yo sé, si mal no recuerdo, ha conseguido editarla a través de un agente que se ha tirado bastante tiempo trabajando con él, bastante tiempo apoyándole, creyendo en lo que hace, sugiriéndole revisiones del texto, porque esa es otra cosa. A veces los agentes pueden hacerte la tarea del editor porque creen en tu trabajo y creen que mediante revisiones pueden hacer tu texto más vendible, más perfecto, mejor acabado. Y las chicas con las que vamos a hablar en la próxima sesión, estas dibujantes de cómic de las que os hablaba hace un momento, sé también que empezaron a trabajar a través de un agente, así que algunas referencias tengo de que funciona. Porque además el agente tiene otra ventaja y es que yo puedo vender una novela a una editorial pero según cómo funcione o según cómo la editorial gestione sus cuentas no tiene por qué tener nada que ver con el éxito de mi novela en concreto. A lo mejor escribo una segunda novela y tengo que empezar desde cero a buscar a quién se la envío. Sin embargo, un agente siempre va a estar ahí apoyándote y haciendo ese trabajo por ti. Una vez que tienes un agente que cree en ti, todas tus gestiones siempre van a ser mucho más ágiles porque tienes a alguien haciendo el papeleo mientras tú te centras en lo tuyo que es escribir. En la feria del libro de Frankfurt compré el catálogo de la feria que incluía todas las direcciones de todos los agentes allí presentes. Apenas he podido ver 10 páginas de toda esa lista de agentes que viene cada uno con una pequeña descripción. Debe haber por lo menos 200 nombres. Estamos hablando de muchas empresas y de muchos profesionales dedicados exclusivamente a encontrarte y a encontrar la gema en la que estás trabajando y ayudarte a pulirla. Así que ya sabéis, hay certámenes, hay editoriales, hay agentes, hay revistas, hay muchas formas de dar salida a vuestros trabajos. Considerad, en función del texto que tengáis entre las manos, cuál es el mejor camino y dónde va a encontrar mejor su hueco. Como nos decía Sebas Martín en la entrevista que le hicimos en el blog, es bueno encontrar tu nicho. Te puede limitar en parte, pero te garantiza que tienes un hueco del mercado editorial para ti. No me enrollo más. Espero que el tema, como siempre, haya sido de vuestro interés. La próxima sesión intentaré tener lista esa entrevista que os prometía. Será, además, dentro de muy poquito, dentro de un par de semanas. Espero que esté en la red. Y os recuerdo que en apenas un par de semanas, el 1 de noviembre, comienza el Nanoraimo 2010. Así que si os apetece dejar atrás las barreras, dejar atrás los miedos y lanzaros de cabeza a la creación de una novela, es una buena excusa, es una buena oportunidad para hacerlo contra reloj y con el apoyo de varios miles de personas por todo el mundo que lo estarán haciendo con vosotros pensadlo, id pensando un tema, una trama y pensad que cuando la tengáis escrita, quizá podríais mandársela a alguna gente un fuerte abrazo, soy Alex Hernández hasta la próxima